0: Danke. Es ist April, es ist der 20. April, und ich bewege mich in inneren und äußeren Aprillandschaften. Es weht, es stürmt, in mir ist ein Hageln, ein Wort und Denkhageln, um dieses eine Datum, und ich weiß es deswegen so genau, weil in meinem Postfach seit gestern nur mehr Texte zum 20. April lagern, Genauer, Tagebucheinträge oder so ähnlich, denn je mehr ich mich damit beschäftige, was das eigentlich genau ist, so ein Tagebuch, desto mehr droht es mir zu entgleiten, als Form, als Begrenzung, als Anker, den man am Grund des Alltäglichen hinscharren lässt, so wie Maurice Blanchon es schreibt. Und ich entankere mich also und das ist umso absurder, als mir das Tagebuchschreiben eigentlich als Verortung, Vergewisserung dient. Und ich es also nun unwillkürlich von außen auflöse, zur Disposition stelle. Und also greife ich zu Texten, die ich schon geschrieben, in denen ich mich verankert, verloren und wieder verortet habe. Ich schreibe... Heute... Die Vögel zahllos gefiederte Häute. Von Weitem dunkle Punkte auf Zäunen, auf Drähten, auf Stangen. Nur noch ein Falke drückt sein Gewicht in die Erde. Alle anderen treiben ins Graue. Deine Schritte jetzt schwer und richtungslos, die Spitzen Schreie seeloser Möwen stechen Lochmuster in deine Haut. Federn fänden darin Platz. Du aber greifst nur den Flugwind der Reihe. In unseren Händen brüten nackt einzelne Wörter. Und diesmal schlage ich nicht nur Wörter, sondern ich schlage jetzt auch Daten nach. Diesen 20. April, der sich in meinem Postfach ausbreitet, in die Vergangenheit wächst. So also ist das mit Tagebüchern. Selten erzählen sie etwas von der Zukunft und ich aber, ich schlage bei Olaf H. Hauge nach, in Mein Leben war Traum genauer, in Auszügen aus seinen Tagebüchern, übersetzt von Klaus Anders und für den 20. April ist dort zu lesen Über den Wahnsinn, dieser Essay von Chesterton ist herrlich. Ich sollte ihn jeden Monat neu lesen, ebenso Blake. Fragmente eines Tagebuchs ist eine Bekenntnisschrift, ein Zeugnis des Verfassers. Und das passt gut in diese Tage über den Wahnsinn. Und während ich das schreibe, denke ich, dass ich das oft sage oder schreibe, dass dieses oder jenes gut passen würde in diese Tage, die doch so seltsam schmal sind, begrenzt einem so wenig Raum lassen. Aber vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht rede ich mir das nur ein, denn bei genauem Hinsehen passt ganz schön viel in diese Tage. Auch das genaue Hinsehen, dass er sonst ein wenig untergeht. Aber jetzt, gerade in diesem Moment, findet es seinen Platz in oder zwischen den Seiten von Olaf H. Hauge. Und immer wenn ich weiter blättern will, bleibe ich hängen. Ich mag sein Schreiben so sehr, seine Art, Leseeindrücke in kürzester Form wiederzugeben, sie einzuflechten in Betrachtungen. Und ich stelle mir manchmal diesen Fjord vor, der vor seinem Haus liegt. Und darüber, dieser unsichtbare Teppich aus Gelesenem, Und er schreibt, dass Kafkas Tagebücher eine schwierige Lektüre seien. Und bei Kafka aber sammle ich den Satz, einen Augenblick lang fühle ich mich umpanzert. Und was für Wortgesellschaften das heute sind, umpanzert und entankert april der Worte, oder wie soll man das nennen, und weiter dieser Wort- und Denkhagel in mir, all das an diesem 20. April, an dem seit gestern mein Postfach über und über gefüllt ist mit Texten zum 20. April, Texten, Einträgen, Sätzen aus anderen Jahrhunderten, von Kaisern und Königen und Seefahrern, all das tummelt sich in meinem Postfach, und ein Blick darauf zeigt schnell, dass Frauen in der Diaristik erst spät auftauchen, erst in jenen Texten, die im 19. oder 20. Jahrhundert fair oder entankert sind. Und was passiert eigentlich mit all diesen Texten, die geschrieben, aber nie veröffentlicht wurden? Und bei diesem Gedanken, und eigentlich wollte ich ganz woanders hin, aber das schaffe ich noch, wie auch immer, bei diesem Gedanken lande ich im wahrsten Sinne des Wortes bei Givi, Mark Schwilis »Verfasser unser«. Und was er wohl mit diesen Texten machen würde, frage ich mich, ob er ihnen eine Heimstadt geben würde, so wie er das Heideröslein vor dem Knaben rettet, dem lyrischen Ich ein eigenes Herz gibt und sogar den Vorschlag zu einem textlichen Schwimmbad macht. Ein Ausbrechen aus dem Zeilengefüge, sich retten auf den Zeilenrand und Strand. Und vielleicht lässt sich in diesem Schwimmbad ein Anker werfen, mit einem Wort, einem Gedanken, mit was auch immer, und es spült mir einen Satz nach dem anderen in diesen Text, der sich zusehends entfernt von mir auflöst. Aber das macht nichts. Gerade in diesen schmalen Tagen tut Bewegung gut. Und wenn es nur der Text ist, der sich bewegt nach vorne in ein zukünftiges Denken. Und bei Dorothee Elmiker lese ich, also sie schreibt, sie müsse nun erst einmal darüber nachdenken, was die Dinge seien, von denen sie hoffe, dass sie bleiben oder wiederkommen oder dann in dieser Zukunft endlich der Fall sein werden, also geschrieben sein werden. Während die Zeit ja weniger, aber die Einträge mehr werden. Und heute schreibt mir jemand zu Husserl, ja, du schreibst. Und seinem Zeitbewusstsein, und ich denke darüber nach auch, wie ich mich entankert und umpanzert fühle, gleichermaßen. Um dann noch einmal bei Olaf Hauge hängen zu bleiben und bei Kafka und wie er über ihn schreibt, schaue ich mir seine Schrift an, so ist sie leicht und zierlich, spielt mit Worten und Gedanken, auch auf dem Papier, vogelleicht in Neuschnee. Und da ist wieder das Wort, und wie schön, dass sie sich begegnen, denn Schnee, ist ja ein Wort und Heu ist eines Trost und Anker.